0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, il devait soulager la crise de l'immobilier. Le plan logement du gouvernement ne contente personne et durcit certaines aides. Les syndicats se battent encore contre une réforme des retraites promulguée, dont les premiers décrets viennent d'être publiés. Et puis encore une alerte sur les prix du pétrole et donc des carburants après la réunion de l'OPEP ce week-end.
0: Radio Classique.
1: Sa conclusion avait été reportée de quelques semaines et on pensait que c'était pour en muscler les annonces. Le CNR Logement, Conseil national de la refondation, ne va pas refonder grand-chose. Certes, quelques mesures de soutien au secteur de l'immobilier et de la construction sont prolongées ou étendues, mais d'autres, au contraire, vont s'arrêter comme le PINEL ou être réduites comme le prêt à taux zéro. Je vous donne les réactions du secteur dans un instant, mais d'abord le détail des mesures anti-crise que doit annoncer Elisabeth Borne en fin d'après-midi avec Eric Kioche.
2: Des mesures pour répondre à l'urgence d'une situation qui ne cesse de se dégrader. Pour mieux coller à l'inflation, la réévaluation du taux d'usure, taux maximal auquel une banque peut prêter, reste mensualisée. En un an, le nombre de crédits accordés a chuté de 40%. Les taux élevés ont réduit les capacités d'emprunt. Pour dégripper la machine, l'octroi des prêts sera donc assoupli. Aujourd'hui, un ménage ne peut emprunter au-delà de 35% d'endettement. Sur 25 ans maximum, le gouvernement pourrait jouer sur ces deux leviers. Le prêt à taux zéro, lui, est maintenu jusqu'en 2027. Sur le marché locatif, le dispositif de caution publique qui permet à l'État de se porter garant d'un locataire sera élargi. Aujourd'hui, un peu moins d'un million de Français modestes en bénéficient. Ce chiffre sera porté à 2 millions. Enfin, pour booster la construction des logements sociaux dont la France manque cruellement, les bailleurs sociaux signeront un pacte dit de confiance avec les d'ici l'été pour leur garantir des prêts plus longs et à des taux plus bas.
1: Vous le comprenez, il n'y a pas de mesure spectaculaire, ni même le souffle qu'attendait le secteur. Pour preuve, cette réaction du patron de la Fédération du bâtiment, Olivier Saleron, dans Le Parisien ce matin, ce n'est pas l'électrochoc que nous attendions, c'est loin d'être suffisant. Dans le monde associatif, le patron de la Fondation Abbé Pierre-Christophe Robert a la dent plus dure encore. On sent bien, dit-il, que l'État n'est pas à la hauteur. Lui qui pilotait hein, ce CNR logement avec la patronne de Nexity, Véronique Bédague. Et justement, côté promoteur, le ton est le même. Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs, immobiliers va un cran plus loin. On est sur des mesures homéopathiques. Visiblement, dit-il, le gouvernement n'a pas compris la situation. C'est du vent. On a travaillé six mois pour rien. » C'est donc l'orage, ce matin au-dessus de la tête de la première ministre Elisabeth Borne, tandis que son ministre des Finances, Bruno Le Maire, a passé un week-end radieux. Vendredi soir, Standard Poor's, l'agence de notation américaine maintenait la note de la France, toujours double A, avec perspective négative toujours là aussi. Pourquoi cette différence d'appréciation par rapport à l'agence Fitch, il y a un mois On en parle avec notre invité à 7h15, Lisa Thomas Darbois de l'Institut Montaigne. Le gouvernement qui espérait tourner plus rapidement la page des retraites, mais la réforme M'occupe occupe à nouveau les débats cette semaine. Jeudi, la proposition de loi du groupe Liotte qui vise à, à l'abroger va être examinée par les députés. La présidente de l'Assemblée nationale va sans doute déclarer irrecevable son article clé sur la mesure d'âge. Bonjour Zoé Pallier.
0: Bonjour François, bonjour à tous. Les syndicats
1: vont malgré tout tenter de faire pression dès demain, mardi, avec une quatorzième journée de mobilisation.
0: Jusqu'à 600 000 personnes devraient défiler demain, estimation des autorités, assez proche de celle des syndicats. 600 000, c'est la moyenne des autres mobilisations. Si on reste à ce niveau-là, ce serait déjà une démonstration de force, confie un responsable national. L'idée, explique Pascal Coton de la CFTC, c'est de faire pression sur les députés de la majorité ou des Républicains pour qu'ils incitent la présidente de l'Assemblée à soumettre au vote la proposition de loi Lyot. Mais la même syndicat liste soupir si ça ne marche pas on aura été au bout de ce qu'on pouvait faire cette année
1: alors justement quels moyens d'action reste-t-il aux oppositions après la manifestation de demain Zoé?
0: Première possibilité, les députés examinent mais rejettent la proposition de loi Lyotte jeudi. Certains syndicats sont déjà presque sûrs dans ce cas de ne plus appeler à manifester. Mais si l'article sur le report de l'âge n'est pas soumis au vote, alors on entre dans le flou, admettent différents responsables. Ça pourrait avoir l'effet d'un 49-3 avec un déchaînement de colère, pointe par exemple Thomas Vacheron de la CGT, pour qui une 15 e manifestation reste envisageable. D'autres insistent sur le plus long terme. En septembre, les difficultés de mise en œuvre de la réforme vont faire des mécontents, prédit Christelle Thieffine. Pour cette secrétaire confédérale de la CFE-CGC, la mobilisation va donc rebondir. Elle n'exclut pas une autre proposition de loi pour abroger la réforme ou une nouvelle demande de référendum dans un an.
1: Zoé Pallier, merci beaucoup. Et comme un rappel que la réforme est bel et bien passée, validée par le Conseil constitutionnel et promulguée. Le gouvernement a publié hier deux premiers décret pour préciser l'application de cette réforme. Je rappelle que ces premiers effets auront lieu dès le 1er septembre prochain. Il est 6h54, l'inflation encore à la une ce matin. Certaines grandes enseignes souffrent de la baisse du pouvoir d'achat, mais d'autres limitent la casse à l'image de Fnac Darty dont les ventes résistent. Et oui, elles ne sont pas touchées par l'explosion des prix de l'alimentation forcément. Écoutez les explications d'Enrique Martinez, le PDG du groupe Fnac Darty.
3: On s'attendait en début d'année plutôt au calme. Le prix trimestre l'a confirmé. On a fait des résultats proches de l'historique, mais sans réel effet de l'inflation sur nos ventes. Et euh, on pense que le deuxième trimestre, ça va continuer dans ces tendances. Nos catégories n'ont pas été trop portées par l'inflation, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une, une hausse des prix très élevée. On commence à voir que peut-être dans les prochains trimestres, il y a des prix qui peuvent commencer à descendre par les effets de la baisse des prix de matière et surtout des coûts de transport, parce que les transports transport est venu aussi proche des prix de 2019. C'est ce qui nous amène à penser que le deuxième semestre, particulièrement la fin de l'année, il peut récupérer une partie du retard qu'on voit dans certaines catégories.
0: Est-ce qu'il va y avoir des promotions plus importantes que d'habitude à la fin de l'année
3: C'est un peu tôt pour les dire, mais je pense qu'on peut assister à des baisses des prix des, des fabricants et des opportunités qui vont amener peut-être à avoir un commerce un peu plus animé à la fin de l'année. Surtout si les volumes, ils
1: sont à la baisse. Le patron de Fnac d'Arty, Enrique Martinez, au micro radio classique de Céline Cajoulis. Il était étrangement calme depuis des semaines. Le cours du pétrole peut-il bondir à nouveau? C'est le souhait du cartel des pays producteurs. Bonjour, Eric Mauban. Bonjour,
4: François. Bonjour à tous.
1: En avril, l'OPEP avait réussi, mais brièvement, à faire remonter les prix du
4: pétrole. Nouvelle tentative annoncée hier soir. C'est ça, crainte de récession économique mondiale, hausse des taux, reprise de la demande en Chine moins vigoureuse que prévue, l'environnement freine la montée du prix du pétrole. Et c'est aux grands dames de l'Arabie saoudite qui entend bien renflouer ses caisses. Hier, les pays exportateurs de pétrole ont, sont finalement tombés d'accord pour réduire leur quota de production d'un total supplémentaire d'environ 4 millions de barils par jour à partir de 2024. L'Arabie Saoudite est allée plus loin en annonçant qu'elle allait réduire ses extractions de brut d'un million de barils par jour dès le mois de juillet. Cet accord a mis du temps à être trouvé. L'Arabie Saoudite voulait une baisse de la production pour augmenter les prix. La Russie, elle, préférait produire davantage. À cela est venue s'ajouter une révision des méthodes de calcul de production qui a provoqué des tensions au sein des pays africains. En tout cas, l'accord sur la baisse de la production permet au prix du baril de Brent de remonter ce de près de 2% à 76 dollars 90. à moyen terme l'Arabie Saoudite a annoncé la couleur écartant la perspective d'une hausse de la production. Voilà 76 dollars 90 au-delà du
1: pétrole. Merci Eric Mauban. Les marchés financiers ont fini dans le vert nettement. Vendredi plus 2% pour le Dow Jones comme pour le CAC 40 à 7270 points. Le Nasdaq a gagné 1%. En ce moment le Nikkei gagne quasiment 2% lui aussi et l'euro vaut 1 dollar 0,699. à l'inverse du pétrole, certaines appellent de 20 Français subissent une surproduction et donc une chute des prix. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau se rend aujourd'hui à Salbeuf, en Nouvelle-Aquitaine, pour lancer une campagne d'arrachage de vignes. 9 500 hectares, hein, tout de même, soit 8% du vignoble bordelais et 38 millions d'euros d'indemnisation. Didier Cousinet est porte-parole du collectif des viticulteurs de Gironde. Il y a 20 000 hectares en trop sur le Bordelais et en plus, les gens se sont tournés vers les rosés, les bulles, les créments. On nous prévoit d'ici les 10 prochaines années une déconsommation de vin rouge jusqu à jusqu'à 60%. Donc euh, là, il faut qu'on arrache absolument des vignes à Bordeaux pour établir l'offre à la demande. C'est un crève-cœur puisque des exploitations ont peut-être mis 4, 5 générations à se construire et là, la personne qui est en charge de l'exploitation en ce moment doit prendre une décision extrêmement courageuse de dire euh, voilà, j'arrache euh, pour sauver ce qui est encore sauvable. Nous demandions, nous, que du viticulteur, pour chaque hectare arraché, 10 000 euros. On nous donne 6 000 euros l'hectare. C'est une hérésie. À suivre aujourd'hui, cette Assemblée Générale de IATA, qui est l'association des compagnies aériennes mondiales. On annonce une commande record chez Airbus en Inde, quelques semaines après une commande pour Airbus et Boeing de quasiment 500 appareils. Cette fois, c'est Air Indigo qui pourrait commander à lui tout seul plus de 500 appareils rien que pour Airbus. Et puis ce soir, à noter également la conférence des développeurs d'Apple, conférence annuelle, on attend le dévoilement enfin d'un casque de réalité mixte de la part d'Apple, c'est-à-dire un casque que vous mettez devant les yeux avec un écran, mais aussi l'intégration d'éléments de la vie réelle, voilà, qui s'ajoutent avec euh, éventuellement des films, des avatars, du jeu vidéo, tout ça, devant les yeux pour euh, pas avoir trop mal à la tête en fin de journée. Il est 6h58, dans un instant le journal de 7h.